1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús se sientan a la mesa. Nuestros analistas de temas federales. Estaremos hablando con ellos sobre la visita de Volodymyr Zelensky a la capital de Estados Unidos, buscando, procurando mayor asistencia por parte de Estados Unidos y romper el tranque político en el Congreso para que se le extienda más ayuda. A los ucranianos en momentos en que la contraofensiva ucraniana contra el invasor ruso se ha detenido. Hablamos también con Carlos Severino sobre ese mismo tema, profesor y ex rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y experto en temas internacionales y. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Lisa Gallardo, estará con nosotros en el último segmento. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, usted espera que yo diga que Marilú Guzmán va a estar con nosotros. Hoy no puede. Está haciendo justicia. Así que en sustitución de ella, Ivonne Lozada se sienta a la mesa y junto a ella todos café en mano. Analizamos todos los temas para hoy 12 de diciembre del 2023, martes 12 de diciembre, son las 8 y 1 minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay un nuevo feminicidio íntimo que lamentar y que discutir en el día de hoy. El autor de este horrible crimen se... Supone es Víctor Manuel Ramos Rivera, buscado intensamente por las autoridades como presunto autor del feminicidio íntimo de Carla Noemí Rodríguez Ares. Carla Noemí se convierte así en la víctima número 20 de los feminicidios íntimos en lo que va de este año en Puerto Rico. Una cifra que ya supera por seis el número de feminicidios íntimos para este año 2023. Y en este incidente muere no solamente Carla Noemí, sino que además su pareja, quien eh, por lo visto eh, fue acechada por este individuo. Hubo un escalamiento incluso donde ingresó al hogar donde residía esta persona y de paso se clasifica como feminicidio íntimo. No porque este individuo fuera pareja de... Carla Noemi, sino porque era una, por lo visto, ex pareja que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, no entienden muchos hombres en nuestro país que las mujeres no son propiedad de los hombres, que nadie es propiedad de otra persona. Esto aplica a los hijos y a las hijas, los niños no son propiedad de los padres, las mujeres no son propiedad de los novios o de sus maridos. Los seres humanos no son propiedad de nadie. Eso tenemos que entenderlo. Pero este individuo, por lo visto, no entendió eso. Vivimos en una cultura donde todavía permea una serie de ideas que son machistas en naturaleza, aunque usted crea que usted no es machista. Al igual que sucede con el tema del racismo, aunque usted crea y genuinamente usted no sea ni machista ni racista, en el sentido de que usted no alberga esas visiones. Usted activamente, proactivamente, no es machista, no es feminista, usted cree en la equidad. Aún así, vivimos en un caldo de cultivo en el cual es inevitable que nosotros se nos escapen expresiones que delatan esa, esa cultura en la que vivimos y en la que inevitablemente recibimos una serie de influencias. He dicho yo aquí muchas veces sobre cómo nosotros nos expresamos acerca de ciertas profesiones. Dígame si es o no es cierto que usted de ordinario se refiere a los profesionales médicos como el doctor. Usualmente no dice la doctora, el doctor. O sea, cuando estamos hablando de un médico en el abstracto o los doctores. Bueno, ya ahí estamos usando el plural, que obviamente es correcto porque el plural masculino incluye a individuos femeninos dentro de ese grupo. Pero dígame si es o no es cierto que cuando piensa en un profesional de la enfermería, dice la enfermera, o cuando piensa en un profesional que ayuda a un ejecutivo, piensa en la secretaria, o cuando piensa en alguien que es miembro del magisterio, dice la maestra. O sea, hay una serie de profesiones que nosotros las vemos desde la perspectiva de un género. Y eso tiene unos efectos sobre cómo los niños y las niñas perciben sus oportunidades para el futuro. Y eso es un ejemplo de cómo el machismo y una perspectiva de género permea nuestra cultura, aunque usted, diciendo enfermera, no tenga la intención de decir algo machista, aunque usted se identifique como feminista, eso delata unos hechos acerca del contexto cultural en el que nosotros habitamos. Y esta, esa cultura es lo que al final del día provoca este tipo de incidentes donde de nuevo, un, un agresor, Víctor Manuel Ramos Rivera, expareja de esta mujer, de Carla Noemí Rodríguez Ares, asesina a Carla Noemí y a su pareja, a su pareja actual, porque no podía entender que esa mujer ya no era su propiedad. Pero además de el acostumbrado ya mencionar del nombre de esta víctima, yo creo que es importante también que nos detengamos por un momento en los hechos de este caso, y aquí voy a citar de una nota que publica Miguel Rivera Puig en el periódico El Vocero de hoy. Miguel Rivera Puig, periodista destacadísimo de muchos años en Puerto Rico, que se ha labrado una experiencia en temas policíacos, tiene muy buenas fuentes. Y voy a citar directamente de esta nota, Víctor Manuel Ramos Rivera, quien es buscado intensamente por las autoridades, como presunto autor del feminicidio de Carla Noemí Rodríguez Ares, había escalado el 11 de noviembre, día en que la víctima cumplió 35 años, la residencia de su expareja, dejando sobre la coqueta una fotografía 8x10 de ambos. O sea, imagínenselo, obsesionado que estaba este individuo, lo mal que estaba este individuo, que él comete un delito serio, escalar una propiedad, escalar una residencia. En inglés ese delito se conoce como burglary. y Usualmente es un delito muy serio que acarrea consecuencias muy serias. Porque estamos hablando de la invasión del hogar de otra persona. Y en el derecho de ordinario se considera que la casa de una persona es su castillo, al punto de que incluso hay unos conceptos legales de que usted, y no quiero aquí asesorar a nadie sobre esto, pero hay unos conceptos legales de que usted puede defender su castillo, su residencia, al punto de que si una persona está invadiendo su hogar, usted puede tomar acción violenta contra esa persona y si sucede algo, utilizar... Ese concepto como una defensa si se le acusase por cualquier daño que usted le ocasione a ese invasor. De nuevo, no, no estoy aquí dando consejos legales al aire, simplemente estoy hablando de unos conceptos en términos muy generales. Pero así de importante es la protección del hogar, así de importante para nuestro sistema de derecho es el que usted pueda sentirse que donde usted reposa su cabeza para dormir, de noche usted debe estar seguro y donde sus hijos también descansan de noche usted debe sentir que ellos y ellas y usted en ese hogar está seguro por tanto de ordinario en nuestro ordenamiento los escalamientos se toman como algo muy serio bueno pues fíjense ustedes cómo obró aquí el sistema judicial Rodríguez Ares esta es la víctima, Carla Noemí, supo del escalamiento cuando el sistema de seguridad de la vivienda en el sector Juan Maldonado, en la PR-181, en el barrio Jagual, le alertó. Las cámaras de seguridad lo grabaron vestido de negro mientras cometía la fechoría. Aquí hay video. Aquí hay video. Vitín, este es el imputado, el sospechoso de este asesinato. Vitín fue arrestado el 12 de noviembre y la fiscal... Dalinés Hernández ordenó que se le radicaran cargos por violencia doméstica y escalamiento. Un día después, el 13 de noviembre, la fiscal Natalie Díaz de la Unidad de Violencia Doméstica presentó la prueba ante la jueza Yarisa Santiago San Antonio. La jueza determinó no causa para arresto por los cargos de violencia doméstica y rebajó el cargo grave de escalamiento a uno menos grave. Un delito menos grave, meterse en la casa de alguien, en serio. Vitín salió en libertad y estaba supuesto a acudir a una vista judicial el 29 de noviembre, en la que aparentemente había sido suspendida. O sea, un caso donde un individuo se mete en la casa de su expareja en este contexto. o sea, Yo no sé si es que la jueza Yarisa Santiago San Antonio vive en otro país. Yo no sé si es que ella quizás vive en Suiza y ella atiende los casos por Zoom. Y no lee los periódicos. No vive en el mismo país donde vivimos nosotros. A esto es lo que yo me refiero cuando digo que nuestro sistema judicial se ha desconectado por completo de la realidad del país. Que nuestros jueces y nuestras juezas, no digo yo todos, no quiero ser injusto, pero muchos, muchos, viven como si ellos y ellas no fueran parte del aparato público, aparato público cuya razón de ser, la razón de ser principal de un Estado moderno es proveerle seguridad a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Nosotros cedemos parte de nuestra libertad al Estado, delegamos parte de nuestra autoridad al Estado para que nos provea protección de aquellos que sin ese Estado querrían emplear la fuerza para dominar al resto de nosotros y por ende le damos el monopolio de la fuerza al Estado para que a través de un Estado de Derecho se emplee esa fuerza y ese poder coercitivo para darnos protección a todos. Un bien público que no podemos privatizar en la teoría estatal moderna, quien único puede proveer esa seguridad es un Estado moderno, un Estado de derecho. Pero los jueces aparentan no entender que existen por razón de esa prioridad, de esa voluntad popular de que se le provea seguridad al pueblo de Puerto Rico. Respetando los derechos, por supuesto, respetando los derechos también de los imputados. Pero me parece que el sistema está en demasiadas ocasiones fallando. Y es que los jueces y las juezas, yo creo que se entienden muchos, no todos, como personas que están ajenas a la función pública, como que el Ejecutivo es el que se supone que provea seguridad y haga justicia. Yo, pues aquí soy un árbitro que... No tengo vela en ese entierro. No, Claro que los jueces también hacen política pública todos los días. Claro que los jueces también ejecutan política pública. Por eso es que se supone que sigan lo que dispone el Código Penal y lo que disponen las leyes de Puerto Rico que establece la legislatura para promover ciertos propósitos públicos. Y los jueces creo que a menudo fallan en entender que esa es parte de su rol, que ellos también son parte del aparato público y que también se supone que ejecuten unas decisiones, tomen unas decisiones para promover aquellas prioridades que el Estado ha establecido a través de la legislatura y a través del de Ejecutivo. Bueno, pues de nuevo, vuelvo a esto. Este individuo es arrestado, hay cámaras de seguridad que lo graban metiéndose en la casa de esta persona, de esta pareja, dejando la foto. Yo no veo cómo esta persona, cómo esta jueza puede... Y habría que ver, también estoy siendo injusto, quiero, quiero delatar eso. Estoy siendo injusto porque evidentemente nosotros no hemos visto todo el récord del caso, no hemos visto qué evidencia se pudo presentar. Es posible que los fiscales aquí hayan cometido algún error, eso pasa también y que la jueza no haya podido recibir cierta evidencia. Y al no poder admitir cierta evidencia, pues no puede basar su juicio en una evidencia que fue excluida. Eso es posible, pero bueno, yo creo que de todas formas debería haber alguna manera de uno tomar unas medidas cautelares. O, por ejemplo... Este individuo, de nuevo, sale en libertad, estaba supuesto a acudir a una vista judicial, pero esa vista judicial fue suspendida. Después la Fiscalía pide una vista en alzada el 27 de diciembre. Hoy estamos a 12 de diciembre. Por su parte, la Administración de Tribunales, mediante declaraciones escritas, informó que el 12 de noviembre se, se, se presentó contra una persona de nombre Víctor Ramos Rivera, un cargo por maltrato agravado y un cargo por apropiación ilegal, añadió que se encontró causa en regla 6 por el cargo de apropiación ilegal y se pautó una vista de regla 6 en alzada para el 27 de diciembre para atender el delito de maltrato agravado. El 12 de noviembre se expidió la orden de protección ex parte contra el imputado con vigencia hasta el 11 de enero. Pero bueno, ahí lo tienen. De nuevo, otro caso. Otro, otra instancia donde me parece que, yo no sé dónde estamos fallando, de nuevo, quiero ser justo, yo no sé si estamos fallando con los jueces y las juezas, yo no sé si estamos fallando con los fiscales en la manera en que se presenta la evidencia, pero este es otro caso donde teníamos todos los indicios, de nuevo, una persona que se mete en la casa de otra persona para dejar una foto, esto es un individuo obsesionado, me da mucha pena con la familia de Carla Noemí porque tienen que haber estado viviendo. Deben estar viviendo un sufrimiento terrible en este momento, pero deben llevar meses viviendo este sufrimiento porque seguramente habían personas en esa familia que ya hace meses estaban pensando a mi hija, a mi hermana, a mi sobrina, a mi prima, la va a matar ese hombre. La va a matar ese hombre. Y aquí está la evidencia de que tenían razón y de que el Estado se puso una venda sobre los ojos y permitió que llegásemos en este año 2023, en lo que va de este año 2023, ya a la víctima número 20 de feminicidios íntimos en nuestro país. Vamos a pasar a otro tema. El gobernador de Puerto Rico dijo ayer, no me dio tiempo de discutirlo, dijo antier realmente el domingo que va a estar intentando negociar una solución, una salvación para la reforma contributiva. Y es que, por lo visto, la Junta de Supervisión Fiscal informó durante el fin de semana que el proyecto de la Cámara 1839 que enmienda el Código de Rentas internas para disminuir las tasas contributivas cita perjudica y frustra los propósitos de la ley federal promesa en otras palabras la junta está indicando que primero la alegada llamada reforma contributiva realmente no es tal cosa, una reforma contributiva cambiaría la naturaleza del sistema, en lugar de pagar una planilla pues tendríamos un IVA por ejemplo eso fue lo que intentó hacer Alejandro García Padilla durante su cuatrienio Aquí estamos hablando de mantener el mismo sistema, por tanto no es una reforma, y reducir las tasas contributivas aplicables a ciertos grupos de contribuyentes dependiendo de su nivel de ingreso. Así que eso es un alivio contributivo, como ha planteado el gobernador de Puerto Rico y Jesús Santa y Juan Zaragoza, que han trabajado sobre este tema eh, por mucho, mucho, mucho tiempo. La Oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa había dicho que esta, estos alivios tendrían un costo de unos 499 millones de dólares, cerca de medio billón de dólares. La Junta de Supervisión Fiscal plantea que, por el contrario, esto tendría un costo de 750 millones de dólares, o sea, esencialmente eh, un, una diferencia de un 50% contra la proyección que hizo la Oficina de presupuesto de la Asamblea Legislativa, y que esa reducción implicaría un daño implicaría eh, potencialmente el que Puerto Rico vuelva a una quiebra porque se quedaría sin los recursos sin el dinero para poder cumplir con los planes de ajuste de la deuda que ya se han pactado y obviamente cumplir con las obligaciones que tiene el Estado. Quiero decir que en algún momento, quizás no el año próximo pero en algún momento el gobierno se quedaría sin suficientes recursos para seguir pagando la deuda reducida que el gobierno ha aceptado y se ha obligado a pagar como parte del proceso de quiebra y seguir costeando pues, los maestros, los policías, los bomberos y los demás servidores públicos que reciben un cheque de la nómina pública. Yo no estoy seguro quién tenga la razón aquí en cuanto uno a la proyección de gasto, a la proyección de el costo que tendría este alivio contributivo puede que sea medio billón, puede que sea 750 millones. Habrá que ver. Lo cierto es que reducir la captación del sistema tributario evidentemente va a afectar no solamente las proyecciones del año 2024, 2025, sino en teoría por ahí en adelante hasta que otra legislatura decida cambiar eso y aumentar las contribuciones a saber qué legislatura haría eso. Y en la medida en que estemos en medio de una burbuja económica, es posible que eventualmente eso tenga un costo. Que no recibir esos ingresos implique, en efecto, que el gobierno vuelva a una quiebra. Ahora, lo cierto es también, y el gobernador ha dicho que va a negociar con la Junta, que no ve la posibilidad de llevarlo al tribunal. Incluso el gobierno... El gobernador ha dicho que él entiende que perdería el caso, que es interesante. Cada vez que el gobernador dice estas cosas, y esta no es la primera vez que ha dicho eso. Han habido otras ocasiones en las que ha sido mucho más férreo en su defensa. Pero aquí el gobernador dijo, y cito, al gobierno no le conviene litigar esto porque es obvio que hay un impacto fiscal muy significativo. Y si litigamos esto, la probabilidad de éxito es muy baja. Bueno, pues ya el gobernador entregó las armas en cuanto a esto lo hizo también con la reforma contributiva, digo debo decir la reforma laboral. Ustedes recordarán que el gobernador también dijo, bueno muy poco probable que eso vaya a ser exitoso en el tribunal, y aún así pues lo litigó y obviamente perdió el caso, porque es que si ya tú tienes expresiones públicas del gobernador diciendo esto, pues todo lo que tiene que hacer un abogado de la junta, es decir mire, juez, jueza jueza Laura Taylor Swain, Exhibit A, expresiones del gobernador en el periódico El Nuevo Día del lunes 11 de diciembre. Y se acabó el caso. O sea que el gobernador está entregando las armas. ¿Por qué siempre el gobernador entrega las armas en cuanto a los derechos de los empleados en el sector privado? Venga a saber usted. Venga a saber usted porque es que siempre es con los derechos nuestros. Él pelea como gato boca arriba para los empleados públicos darle su bono de Navidad y su llamado bono de productividad. Pero para nosotros, ¿no? ya el gobernador entregó las armas con la reforma contributiva y sigue sobrándole dinero al gobierno para que a los empleados públicos se les dé bono y nosotros en el sector privado mirando para el lado. Vamos para la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. y Bob Lozada sigue sentada a la mesa en sustitución de Marilú Guzmán. Y bon, solo para cerrar este tema de los feminicidios íntimos, de nuevo, van 20 en lo que va de año. La edad promedio de las víctimas es de 41 años, pero van desde eh, víctimas de eh, 23 años, creo que es la edad eh, de la más joven que veo en esta lista, hasta una mujer de 66 años. Eh, así que, básicamente toca a todas las edades. De estos 20 casos, 17 se produjeron con un arma de fuego. Y de esos 17 incidentes, eh, feminicidios íntimos con armas de fuego, en 13 de los casos eh, fue con un arma de fuego para la cual el agresor tenía una licencia de armas. Eh, hay dos casos que no me varios casos, tengo tres casos aquí que no me queda claro eh, si el arma de fuego era legal o no, incluido el caso de Carla Noemi que es el de este fin de semana, si algún periodista si algún policía sabe si efectivamente este individuo tiene licencia de deportación, me gustaría saber el dato eh, porque yo creo que eso es un elemento importante también analizar la, la disponibilidad de armas y estamos viendo un aumento en medio en medio de una emergencia declarada por violencia de género, estamos viendo un aumento en los casos de feminicidios íntimos a la misma vez que también estamos viendo un aumento en el número de licencias de portación de armas eh, que tenemos en Puerto Rico. Así que yo creo que sí, es increíble. importante seguir, seguirle la pista a, a este tema. Ivonne, otro caso interesante, este de Texas, y qué bueno que estás aquí para, para discutirlo en el día de hoy, eh, yo leí este artículo en el New York Times y realmente a uno se le paran los pelos. Eh, un caso de una mujer de apellido Cox que la, eh, eh, su doctor le, le da un diagnóstico a su feto, una mujer embarazada, eh, un embarazo de cerca de 20 semanas, y, y le da una, un diagnóstico de trisomía 18, que es un defecto fetal, que en la vasta mayoría de los casos es eh, fatal, eh, provoca la, la muerte. Eh, y ella intenta entonces eh, procurar una terminación de embarazo, eh, como lo haría yo creo que muchas personas. Eh, incluso eh, el médico dice, bueno, es que hay un riesgo aquí. Esta es una persona que quiere eh, volver a, a quedar embarazada, quiere una familia grande, según ella misma plantea. Y hay un riesgo de, de, a la salud de esta mujer, incluso de que pudiese ella eh, no tener la capacidad posteriormente de, de, de volver a, a, a quedar embarazada. Y en el estado de Texas, una jueza eh, permitió el, el aborto. Imagínense ustedes que tienen que ir hasta un tribunal para que el tribunal valide el criterio médico. Y finalmente esto llega al Tribunal Supremo de Texas y el Tribunal Supremo dijo que no, que no, no podía, no, no importaba. Uh -huh. El diagnóstico médico en este caso eh, no le permite eh, la terminación de embarazo. Ya se ha sabido que la mujer se ha trasladado a otro estado para practicarse esta terminación de embarazo. Dato interesante, y con esto te paso el micrófono, de 50 mil terminaciones de embarazo que se habían practicado en Texas hace unos años, en lo que va de este año se han practicado Solamente 25 eh, wow. Por unas excepciones Muy limitadas que se permiten en la ley Claro, los médicos están Bajo la amenaza de una multa De hasta 100 mil dólares y eh, De hallarse culpables De que no era válida la excepción Bajo la cual practicaron la terminación de embarazo eh, Potencialmente de, de un término de cárcel de 99 años Wow,
2: Increíble Una perpetua casi sí. Ay, Santos, pues mira, eh, a mí me parece una contradicción eh, particularmente, específicamente, eh, o más que nada en estos casos, el discurso de los alegados llamados pro vida, precisamente por el menosprecio eh, total que hay hacia la vida, y aquí es de los dos, de la madre y del feto o del niño por nacer. Total menosprecio. Eh, y ciertamente sigue poniendo a, a las mujeres al valor de la vida de la mujer muy por debajo de cualquier otra consideración, incluyendo consideraciones de agendas políticas. Por supuesto, estamos entrando a un año eleccionario y esto es uno de los temas de mayor importancia en la agenda de la ultraderecha eh, en los Estados Unidos, de esa, eh, de, de esa ultraderecha republicana. Y como tú dijiste, sí, Texas tiene dos leyes primarias que restringen el aborto. Una es que autoriza a cualquier ciudadano privado a presentar demandas civiles contra cualquiera que proporcione o instiga un aborto después de aproximadamente seis semanas de gestación. Cualquier individuo puede demandar a otro con el que no tenga ninguna relación. Y el otro es la ley de activación del Estado, que eh, considera delito grave realizar un aborto desde el momento de la fertilización, desde el momento de la fertilización Armando. Eh, obviamente hay unas excepciones limitadas que son para emergencias médicas, precisamente como este caso, donde se supone que le dejan al criterio médico decidir si está en riesgo, si es viable. Primero, el, el, eh, la criatura y segundo, si eh, está en peligro la vida de la mujer, lo que es en este caso, lo que es este caso también. Pero entonces resulta también una contradicción hablar del criterio médico que son quienes tienen los elementos, la capacidad, la formación eh, profesional y médica para poder decidir y determinar qué es viable o qué es viable uno y quién, y si está en riesgo la vida eh, y la o la salud física o emocional de una mujer, pues una contradicción que tenga que pasar por el Tribunal Supremo para validar ese criterio, porque estás precisamente invalidando el criterio médico, o sea, o existe o no existe así que eh, la realidad es que la, a mí esas excepciones limitadas lo pusieron en papel tiene validez alguna, aquí hay en Texas una eh, prohibición total al aborto. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es triste lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y que está ocurriendo a nivel mundial. Ya vemos lo que son los números y eso lo vamos a estar hablando más adelante con Fede y con José Nadal sobre eh, cómo dónde están parados ahora mismo los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, pero también lo que está haciendo un, un alineamiento de esta nueva ola caudillista a través del mundo y en la movilización de una agenda eh, ultra, de ultraderecha.
1: Y, y yo creo que es importante, Ivonne, que reconozcamos verdad, que, que estas leyes usualmente se le venden al público como eh, leyes que que son inocuas, que, que tienen todas estas salvaguardas para proteger la salud de la mujer, pero es que el efecto, lo, lo que en inglés se conoce como el chilling effect el efecto de enfriamiento ¿no? de, de, de eh, esa práctica de la medicina bajo el temor de esos doctores y de esas doctoras, de que posiblemente eh, va a entrar un fiscal a radicarle cargos va a venir un ciudadano a, sí, sí, a, sí, a demandarle sí, sí. y que eso va a acarrear unas consecuencias legales que de nuevo van mucho más allá de simplemente una multa. Estamos hablando de que un médico se expone a 99 años de cárcel. Pues evidentemente eso va a tener el efecto de cerrar a un mínimo muy reducido las excepciones médicas, la práctica en, en términos reales de esas excepciones y eso pone en peligro la salud de la mujer. O sea... Eh, este extremo al que se pretende llegar y al que hay personas aquí en Puerto Rico que nos quieren llevar es muy, muy peligroso, por mucho que lo puedan edulcorar con el lenguaje de las excepciones, con el lenguaje de la protección de la salud de la mujer, al final del día el impacto es nocivo, es tóxico para la salud de esas personas. Eh, bueno, en lo... la
2: práctica no hay excepción alguna, de acuerdo. porque todo sí, pasa. Sí. Por eh, el es, un, es
1: una Supremo. excepción teórica, pero al final del día, en la práctica, de nuevo, como el médico no quiere exponerse a las consecuencias penales, pues no hay tal excepción. De nuevo, de 50 mil casos a 25. Eso es eh, no, un no desastre ir. para la salud de las mujeres en el estado de Texas. Y gracias a Dios que pero esta la... señora pues tiene los recursos para viajar fuera del estado, pero hay muchas personas, sí. particularmente las mujeres, mujeres más pobres, pobres, más vulnerables, sí. que no tienen esa posibilidad.
0: Así.
1: Ivonne. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos, Federico de Jesús, y el abogado especialista en Derecho Corporativo, José Nadal Power.
2: Bueno y regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, yo soy Ivonne Lozada en sustitución de la compañera y amiga Marilu Guzmán y como todos los martes nos acompaña el panel de Federico de Jesús, consultor de asuntos públicos y el ex senador José Nadal Power, así que buen día a ambos que no, no hablaba con ustedes hace ya un tiempito.
3: Buenos días, felicidades.
4: Buenos pues días, Ivonne. Igual, eh, igualmente, qué bueno que estamos de vuelta.
2: Sí, así es, no hablaba con ustedes. Oye, y yo veo, eh, escucho a Fede y yo me estoy quejando de que está haciendo frito acá. Yo no quiero imaginar cómo está por allá la temperatura. Pero eh, Federico está más que acostumbrado a eso
3: lamentablemente llevo más de 20 años y no me acostumbro todavía, pero pues que vamos a hacer el precio que <risa> se, tiene que pagar. <risa> Yo tampoco,
2: aparte de que me inhabilita, oye, me da trabajo moverme. Yo que me levanto a las 5 de la mañana en esta época, el trabajo que me da salir del calorcito de la cama está fuerte. Pero bueno, vamos a comenzar por una conferencia de prensa eh, que se realizó ayer acá en Puerto Rico bajo el liderato del de representante Héctor Ferrer junto a un grupo de legisladores mayormente de, de aspirantes a la legislatura mayormente de, de los que van a estar componiendo esa papeleta de San Juan y es que eh, alegan este grupo eh, liderado por Héctor Ferrer que el aspirante Elmer Román estaría eh, violando una ley eh, federal que prohíbe que empleados federales puedan participar en elecciones partidistas eh. mientras ocupan un cargo público y el mes román un poco le ha dado la vuelta en una opinión legal del Departamento de la Defensa que dice que sí, que lo puede hacer porque él entra dentro de una excepción que él está exento porque esto no es una elección partidista, y me tengo que reír, pero bueno, vamos a ver eh, lo que estar y que estaría exenta de las prohibiciones de la llamada ley Hatch. Yo necesito Federico, tú me expliques bien esto, yo no me he leído la ley así que tú me tienes que explicar cómo esto no es una elección no partidista
3: Pues vivón y buenos buen días José de nuevo yo, yo creo que él encontró que la definición de elección partidista según la ley H es que los partidos que cuentan para propósitos de la ley son los que participan en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y según la última vez que yo cheque el partido no progresista no no, no vino nadie a presidente de Estados Unidos eh, y él se está pegando de eso y, e inteligentemente yo creo verdad el representante el no se mete en discutir si eso es apropiado o no. Yo creo que, francamente, de verdad, le vuela la cabeza a cualquiera que ha leído la ley H y ha trabajado en el gobierno federal, que alguien pueda trabajar en el gobierno federal y, y poder correr en una elección a la vez, eh, ¿verdad? Y, y eso de elección partidista, pues yo creo que también se hizo así en parte, porque hay elecciones no partidistas para jueces, para ciertas otras cosas, y pues esa es la excepción. Pero, que Pero para, también, poco,
2: Federico, hay candidaturas sí. independientes. No es la primera vez que en una elección en los Estados Unidos ha habido o, o partidos alternos a los principales o candidaturas independientes.
3: Y, y, y oye, porque la ley lo permita y es cuestionable si lo permite, ¿verdad? porque es una interpretación, eh, no quiere decir que sea apropiado. Pero de nuevo, yo, yo creo que Héctor está siendo inteligente y está diciendo yo no voy a entrar en si el partido nuevo progresista y los partidos en Puerto Rico no son igual que los de Estados Unidos, él se declaró republicano después que el Rafael Lenin López lo presionó y él dijo: No, yo soy de inclinación republicana, pero ¿y cómo es eso? No, 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 y entonces, ¿pero tú eres republicano? Sí, yo soy republicano. O sea que eso, pues, es lo que se está pegando, pero más allá de eso okay. también hay otras cosas. Él dice que él estaba trabajando remoto desde Puerto Rico, pero tiene un puesto de supervisor. Y él no ha dado, eh, señor Hermes Román, que me cae muy bien y conozco, pues eso no tiene nada que ver con esto, esto es una interpretación novel, ¿verdad? Eh, él dice que él está trabajando remoto, pero tiene un puesto de supervisor en el Pentágono. Y está haciendo sí. alarde de que él es capitán y de que trabaja en el Pentágono mientras hace campaña, pero dice que no puede opinar de asuntos del Pentágono porque es empleado del Pentágono y tiene que chequear con el Pentágono antes de opinar sobre vieques y culebras y otros asuntos. O sea que esto es algo sumamente raro que merece que se investigue. Eh, y, y, y yo creo que hacen muy bien los legisladores que presentaron esa querella en parte también porque el señor Román no ha dado a conocer públicamente la opinión legal eh, parece que un portavoz del Pentágono le dijo al, al amigo José Delgado del Nuevo Día que no había nada por escrito y de verdad tú te vas a tirar la maroma de entrar en una elección y trabajar en el Pentágono sin que te den por escrito el permiso wow. Wow. Eh, eso sí que, que tiene muchas cosas que explicar el señor Román
2: pues mira, interesante porque yo pensé que había una opinión legal escrita, pero como tú dices, tirarse la maroma de decir que eh, la posición está sustentada en una opinión legal del Departamento de la Defensa, me parece que es muy arriesgado. José, ¿cuál es tu opinión con relación a esta situación? ¿Y tú crees que afecte en algo la aspiración ya lacerada de Elmer Román que empezó, que empezó como que entró con el pie izquierdo a esta candidatura?
4: Bueno, eh, eh, sin duda, ¿no? Este... Eh, eh, el mismo mal, yo creo que la misma Jennifer es la que lo está haciendo quedar mal, ¿no? Eh, al ella presionarlo, a declararse este republicano, pues lo que hizo fue dañar la estrategia legal de su candidato, ¿no? esto Al igual que cuando lo forzó a responder, se había votado en Puerto Rico en el 2020, y estuvo Ay, es la última vez que votó fue hace eh, 23 años, en el año 2000, y, y, mm -hmm. y veremos si, si es cierto, ¿no? Eh, mira, no, yo te no.
2: juro, ahora que tú, esa imagen me viene y pareció una comedia, parecía orquestado como una sátira política. Totalmente, y, y mira, sobre la ley Hatch,
4: eh, yo estoy de acuerdo, ¿no? En que había que presentar esta querella, esta, esta queja, ¿no? Eh, porque, oye, y sobre todo si no hay una opinión por, por escrito, es posible la ley Hatch, pues por lo que he visto, verdad he tenido que revisitar estas disposiciones recientemente y pues hay cierta ambigüedad en la ley eh, y la interpretación esa que, de la que descansa eh, Román es cierta. Me parece que entonces hay un issue constitucional en la ley, de, de, de igual protección de las leyes, porque cómo que tú puedes este eximirte de la ley solo si no eres partidista y si eres independiente puedes y si a un partido no hay un issue constitucional ahí ¿Sí? y eh, eh, lo peor de todo ¿sabes? Eh, a base de que y existe una opinión legal no el pentágono llega a esa determinación habrá el me Román maquillado los hechos no eh, eh, lo que él va a hacer eh, a las personas que le iban a, a proveer la opinión los indujo a error o no porque no hay duda de que esto es una elección partidista, bajo, bajo cualquier definición. Eh, eh, ah, que, que no están en la papeleta las insignias republicanas o demócratas o los candidatos a presidente. Está bien, pero es una elección Ay, partidista. Mía. Son partidos políticos y, y, que, y que de hecho tienen afiliaciones históricas a, a los partidos de, de los Estados Unidos. Así que yo, pues, me parece muy raro todo esto. Creo que fue muy acertado, ¿no?, que Héctor Ferrer eh, eh, y, y los otros, las otras personas que le acompañaron, eh, eh, incluyendo eh, Manuel Calderón, pues presentaran esta, esta querella porque eh, me parece que aquí hay gato encerrado, eh, de algún modo, no, no sé si a ustedes, pero algo huele mal.
2: No sé, fíjate, ahí, eh, no recuerdo si como parte del planteamiento de Héctor o de la denuncia pública era que se hiciera pública esa opinión legal. Bueno, ah, Yo la quiero leer ahora. A mí me encantaría tú tienes verla, razón, José, escrita. a lo mejor se le indujo error al Departamento de Defensa para tomar determinada opinión, si es que la tomaron, porque no sabemos, no hemos visto la opinión, Son así que sería que bueno que ahí. se hiciera pública.
4: Son cuestionamientos que van a estar ahí mientras no se vea algo por escrito
2: que Oye, y esto no, por Dios, tú sabes, decir que esto no es una elección partidista, o sea, esto no es una elección para el Club de Leones. Por Dios, esto es para una silla en el Congreso.
4: Ya, sí. el, y lo peor, como indiqué al principio, es que ha sido la propia Jennifer la que ha llevado al mes Román a dañar su estrategia legal, porque es evidente que él estaba siguiendo ese consejo, eh, escrito o no, no sabemos, eh, eh, y por eso no se atrevía a decir si era republicano o no, pero ella lo llevó a, a, a dañar esa estrategia.
2: Vamos a ver cómo se manejan esos dos, porque yo no veo esa sincronía. Son personajes muy distintos, Jennifer González y Elmer Román, que no tiene... Esa eh, sapiencia política, esa malicia política, eh, y no los veo engranando en un discurso común, porque ciertamente eh, andan en mundos distintos. Y me parece que vamos a, a seguir viendo estos choques eh, que hemos visto en las, eh, en estas entrevistas en las que ambos han coincidido. Eh, bueno, no Pero sé, no, no, no le veo, auguro no un buen ocular. futuro al mes, Román.
4: Yo no lo veo a él con, con la conexión con Puerto Rico, ¿no? No, no, no lo veo en, en conexión con la realidad de Puerto Rico, con las cosas que están pasando aquí el día a día. Él luce totalmente pues perdido, ¿no? Eh, eh, cuando se abordan los temas importantes.
2: Sí, y, co y coincido con Fede, o sea, yo no lo conozco y fuera de mi percepción cuando ocupó posiciones públicas aquí en Puerto Rico, me parece que es una persona buena, me cae eh, relativamente en, en su proyección pública, me cae bien, pero está, como tú dices, desconectado del país y no tiene sincronía, no hay química con Jennifer González, pues son dos personas totalmente diferentes pero bueno, hablando del congreso, este eh, parece que está creciendo y esto lleva tiempo ya. La oposición a la ley 22 en el congreso a estas voces se ha unido el congresista Chuy García exigiendo la derogación de la ley 22. Obviamente, estas son las voces en el congreso, pero hay muchas organizaciones en la diáspora que están haciendo lo propio por el efecto eh, adverso que ha tenido. Eh, estos movimientos y estos personajes que en un momento dado dijeron que venían un poco a invertir en el país, no, a salvar a Puerto Rico. Wow. Pero Fede, háblanos un poco de qué está ocurriendo y por dónde va este movimiento de oposición eh, para derogar la ley 22 al que se está sumando el congresista Chuy García.
3: Sí, otra organización también es el sindicato de CIU, el capítulo de Illinois y otros que, que se han eh, ¿verdad? puesto a, a mirar lo que está sucediendo en, en Puerto Rico por las investigaciones que está haciendo la IRS, eh, potencial el lavado de dinero y, y evasión de impuestos. Y pues la, la gente está preocupada porque desde el huracán María, verdad según Intelligent Economics, eh, ha subido el alquiler promedio en Puerto Rico por 600%. ¿Eso es nada más que por la ley 22? Claro que no, hay otros factores, pero eso ha incidido verdad en crear una burbuja y obviamente es una competencia desleal porque son incentivos que no le aplican a los residentes actuales de, de Puerto Rico y, y hay un problema de encarecimiento de vivienda que yo creo que nadie puede negar y la, la pregunta es, ¿verdad? ¿Esos mil empleos que el Departamento de Desarrollo Económico y, y José Caraballo Cueto dice que han creado la ley 20 y 22, porque no la separan. Eh, desde el 2012, creo que es que se hizo la ley. Pues, eh, ¿Vale la.? O sea, esa, esa, esa creación de empleo eh, vale la pena por, por, por el encarecimiento de la vivienda que ha habido en Puerto Rico. Se le debe de exigir más. Como dice el senador Zaragoza, que deben de crear un mínimo de empleos y un mínimo de inversión. Eh, sí. Recordemos que Puerto Rico es el único sitio en el mundo, en el mundo, donde un americano se puede mudar. No pagar impuestos federales, no pagarle casi impuestos a Puerto Rico y no tener que renunciar a su ciudadanía americana. Y los congresistas, obviamente, les preocupa, especialmente a los demócratas, porque además del desplazamiento y lo que le están diciendo a sus propios constituyentes puertorriqueños en sus distritos, eso es, eso es dinero que no están pagando tampoco en sus estados. Eh, así que esa, esa es la, la situación que está surgiendo. Y, y obviamente, el gobierno federal tiene autonomía fiscal de decidir a quién le cobra impuestos federales o no. Así que eso uh -huh. es otro ángulo que no se había explorado antes en este debate.
2: Sí, yo eh, tengo que decir hace eh, pocos meses atrás, yo creo que como dos o dos, tres meses atrás, bajo un informe en el que, eh, Dios mío, esto es vergonzoso, por primera vez eh, San Juan se convierte en la ciudad de mayor desigualdad social en todo el continente americano donde más pobres, más ricos, se ha ido estrechando esa clase media, eh, ha agrandado la pobreza y, se ha, y es la primera en América y la tercera ciudad. Esto es increíble, la tercera ciudad de mayor desigualdad social en todo el mundo. Y la razón principal a la que le achacan esta... Estos datos es precisamente a la ley 22 que ha abonado a que ya viniera una riqueza artificial que provoque que venga a provocar mayor pobreza en la ciudad capital y en Puerto Rico, José. Eh, yo no he visto y este reclamo viene levantándose hace ya tiempo en el Congreso en contra de los efectos de la ley 22 congresistas que en sus propios estados están viendo como eh, millonarios están dejando de cumplir con su responsabilidad contributiva en sus estados refugiándose en, en, en Puerto Rico, ¿no? en las excepciones fiscales en Puerto Rico. Eh, Tú ves, y yo no sé si es suficiente, las eh, propuestas, enmiendas y cambios que se le eh, quieren hacer, que se pretenden hacer a la ley 22 para poder contrarrestar este nefasto efecto que está teniendo eh, sobre el país? Mira, o sea, yo discrepo
4: discrepo de ambos. No, Yo creo que la ley 60, la antigua ley 22, son buena para Puerto Rico, trae inversionistas. Puerto Rico está eh, compitiendo con jurisdicciones en todas partes del mundo, países soberanos, los estados para atraer inversionistas, para atraer gente que, que aporte a la economía. En El Salvador les dan visados, si vienen los de las criptomonedas. En Portugal también te dan permiso de residencia en España. Entonces hay mecanismos similares en todas partes. En Costa Rica también, eh, más enfocado en las personas retiradas, pero también eh, Puerto Rico tiene una herramienta que no tienen esos países, que es que tú te puedes mudar, eh, eh, pero está todavía en territorio estadounidense. Es el mismo concepto de los 936, pues venían a Puerto Rico, siguen estando en los Estados Unidos, pero que eh, paga una tasa de, de impuestos más reducidas. Eh, esa estrategia se ha usado eh, desde hace... desde mediados del siglo pasado para eh, atraer inversiones a Puerto Rico y ha sido el pilar principal del desarrollo económico del país. Y la ley 22 es parte de eso. Eh, a Florida se han mudado en los últimos cinco años cientos, cientos de miles de millonarios. A Puerto Rico, ¿cuánto de cuánto estamos hablando? De cinco mil, eso no es nada. Eh, eh, Estas posturas a las que están haciendo algunos con, congresistas a asumir son de corte ideológico, ¿no? Esto, eh, eso de que cinco mil personas están desplazando a 3 millones. Eso de que la vivienda en Puerto Rico aumenta por cinco por, mil por personas ese problema de, de costo de vivienda está en todos los Estados Unidos, no en Puerto Rico nada más, en Puerto Rico hay un problema severo de falta de, de oferta de vivienda eh, y, 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 y pues sí, hay una situación terrible y se, cuando se combina ahora con las tasas de interés tan altas, pues se crea pues tremendo issue pero cuando estos congresistas dicen desde Washington eliminen la ley, eh, vamos a eliminar la ley 22, esto es un asunto interno de Puerto Rico de gobierno propio esta discusión hay que tenerla aquí, y está bien, hay que tenerla, es saludable tenerla. Pero eso de que desde Washington se pretenda eh, okay. eh, eliminar la autonomía fiscal de Puerto Rico, eso es inmiscuirse en el gobierno propio de Puerto Rico y socavar eh, lo, lo, los poderes que, que tiene eh, nuestro país, no los poderes que tiene Lela. Eh, y, y creo que ellos no están siendo conscientes de que la actitud más colonialista que puede existir es que desde el Congreso se diga lo que tiene que hacer Puerto Rico internamente con sus leyes, porque nadie hace eso con Nueva York ni con otros estados. ¿eh? se meten con lo, con, lo, con lo que pasa en Puerto Rico. Así que yo creo que sí, vamos a discutir la ley 22, si es buena o es mala, pero es un issue interno de gobierno propio. Me parece eh, muy inapropiado que los congresistas, o sea, algunos que no, que no entienden las verdaderas la, la consecuencias de lo que están diciendo, que estén asumiendo
2: pues esa eh, postura eh, no sé cuál es la postura tuya José yo eh, no sé entonces eh, José a qué podríamos achacar eh, a qué elementos podríamos achacar que de repente eh, San Juan se convierta en la ciudad de mayor desigualdad social eh, en y de las mayores de, de desigualdad social en el mundo
1: eh, es que mira, y si sí, hay, hay estimado, un asunto
2: de fiscalización pues obviamente pues el gobierno federal tiene que fiscalizar a estos a estos extranjeros eh, empresarios que alegan que viven aquí pero en realidad todavía están viviendo en los Estados Unidos y, con la, y, y cuya aportación para muchos es mínima,
4: mínima. Mira, los estimados que, pro, que, se pro, que se proveyeron en el, en el último estudio de Caraballo Puerto, que ya tiene varios años. Esto, esto no está actualizado. De más de 30.000 empleos, eso se queda corto, el impacto es mucho mayor. Y es verdad que se combina la antigua Ley 20 en el estudio, pero no podemos olvidar que la mayoría de las compañías Ley 20 han sido creadas por personas de Ley 22. Y estamos hablando de mucho más de 30.000 empleos bien pagos, de profesionales que, están, que no se han ido de Puerto Rico gracias a la Ley 22. Son personas que estarían fuera de Puerto Rico hace rato, haber sido por estos empleos que se están creando. Eh, eh, de nuevo, el problema de alto costo de vivienda es uno que sucede en todos los Estados Unidos, no de Puerto Rico nada más. No tiene nada que ver con que 5.000 personas se mudaron aquí. 5.000 personas no desplazan a 3 millones de personas, ¿no? Aquí hay un problema desde hace años de falta de vivienda nueva, de falta de inversión precisamente en el mercado de, de, de inmobiliario. Y, y precisamente estas personas han estado invirtiendo en eso, ah, que no es suficiente, eso es otra cosa. Pero eh, este problema no, no, no tiene nada que ver eh, eh, con, con lo de la ley 22. O sea, a lo, mejor la, a, lo, a lo mejor las propiedades de millones de dólares han subido más, porque hay personas, ¿verdad?, inversionistas comprándolas. Pero la propiedad de la urbanización de clase media eh, no se afecta en nada por, este, por esto, ¿no? Eh, son cuestiones distintas de, de falta de construcción de vivienda nueva y de oferta,
2: Ayer estaba en Villas de Andalucía, precisamente hablando de eso, como habían subido las propiedades en la en la, en, la, en, la, en la en la urbanización. Pero eso es un tema que me parece que podemos hablar, que ya se nos fue el segmento. Eh, el asunto de la escasez de vivienda en el país, que es de lo que, un tema de lo que se ha hablado muchísimo y que se ha agravado en los pasados, en los pasados años. Así que vamos vamos a hablar de eso también más adelante pero jóvenes, eh, gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Isla en este segmento un abrazo a ambos, nos vamos a una pausa cuando regresemos conversamos con el profesor Carlos Sueverino ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico sobre las noticias internacionales de mayor impacto esta semana así que no se vayan porque regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 3, de Radio Isla, 3 de
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la Mesa Por Radio Isla Para discutir los temas sobre la mesa Que impactan a todos los sectores del país Se une a la mesa el destacado Geógrafo y especialista en asuntos Internacionales El doctor Carlos Severino
2: Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de la licenciada Mariluz Guzmán. Y hoy se sienta a la mesa mi analista favorito y mi sección favorita, el profesor Carlos Severino, ex rector y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenidos, profesor.
5: Gracias, Ivonne. Un privilegio. Gracias y saludo a toda la red audiencia que sintoniza este programa. Gracias.
2: Vamos. Vamos a ir por donde empezamos hoy, que la agenda está bastante cargada. Eh, Estados Unidos, peta resolución del secretario general de la ONU, invocando el artículo 99 de la carta de la ONU para un cese al fuego inmediato en Gaza. Qué incómoda eh, para la comunidad internacional estas posiciones que ha estado asumiendo los Estados Unidos con relación al conflicto israel-palestino. Así que cuéntanos, ¿qué, está, qué ocurrió con esta sí, situación del veto?
5: Sí, muy incómodo, muy incómodo por demás. Sí. Es que el, el pasado 9 de diciembre, el secretario general eh, de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, el portugués, eh, eh, bajo mucha presión, eh, ha estado mucha presión de distintos sectores. Eh, la, propia, eh, la propia Comunidad Internacional está cada vez más cuestionando la capacidad de su organización, de las Naciones Unidas, para resolver problemas. Y yo creo que sobre esta presión actuó y invocó, invocó un artículo que rara vez en las relaciones internacionales se invoca. Es el famoso artículo 99 que le da potestad al secretario general a imponer una agenda a una reunión del poderoso Consejo de Seguridad, órgano máximo y más fuerte de las Naciones Unidas. Y a esos efectos, para que tengamos una idea, eh, desde el año 1989 ningún secretario general invocaba ese artículo. Hace tanto tiempo, hace tanto tiempo, y finalmente él entendió que con los más de 15 mil muertos, casi, bueno, ya yo he perdido la, la cuenta eh pues mil personas desaparecidas, eh, de miles de personas heridas y sobre todo y sobre todo con 134 miembros de las Naciones Unidas en Gaza han muerto. Eh, más de 280 personal de de, la, de de sanidad, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, bajo esas circunstancias la asistencia eh, humanitaria es casi imposible o es muy limitada en Gaza y sobre esa base el secretario general invocó el artículo 29 eh, y puso eh, una resolución ante la consideración del pleno. Esta esta eh, resolución eh, pues casi es aprobada, casi es aprobada pues porque 13 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor. Eh, el Reino Unido, que usualmente vota con Estados Unidos, en esta vez se abstuvo. O sea, con una abstención se si hubiese aprobado la, la resolución. Eh, países muy aliados a Estados Unidos, como Japón y Francia, votaron a favor. Eh, y finalmente Estados Unidos votó sorpresivamente eh, esta resolución. ¿Qué implica esta resolución? Esta resolución lo que implica y hubiese implicado de haberse aprobado es que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la potestad de finalizar eh, de inmediato las hostilidades allí. Eh, puede usar el, puede usar la fuerza si es si es pues, si es necesario, porque las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes. Eh, lo que no son lo que no son de la Asamblea General, ¿verdad? Así que eh, era una una, una
3: eh, eh, era un
5: riesgo. No hay duda de que era una postura arriesgada en este momento, pero de haberse aprobado hubiese significado eh, eh, grandes, eh, grandes sucesos en la zona, más allá de lo que está sucediendo en este momento en Gaza.
2: Esto es algo que va a tener un costo, y que está teniendo un costo político muy alto para Biden, porque hay una ruptura precisamente en el Partido Demócrata con relación a lo que han sido las posturas de los Estados Unidos con este conflicto. A mí, que... me alegra,
5: a mí me alegra eso, ¿verdad? porque realmente a veces decimos que es Estados Unidos, pero yo creo que la responsabilidad de esto en este momento recae sobre el presidente. Eh, y es el presidente el que, el que eh, lamentablemente creo que está muy mal asesorado y no está viendo por dónde van las encuestas en los Estados Unidos con respecto a este hecho y lo que podría representar negativamente a su campaña eh, buscando una reelección el próximo año.
2: Sí mismo eh. pero bueno, nos vamos a otro conflicto acá en América un poco para que nos explique y es el conflicto de repente entre Venezuela y Guyana, ha generado una tensión muy grande eh, Nicolás Maduro eh, realizó un referéndum sobre el territorio sobre un territorio que se disputa con Guyana, ese equivo eh, dándole eh, la autoridad según él de, eh, o por lo menos el apoyo popular para asumir control de este territorio ¿qué es lo que está pasando allí? que yo como que no me lo esperaba y de repente dije adiós cara qué está ocurriendo ahí entre Venezuela y Guyana
5: sí eh, parecería ser cuando uno sigue simplemente los hechos de repente que esto es algo que comenzó eh, cuando se comenzó a explotar eh, y a vender petróleo desde, desde la parte eh, de la Guyana eh, eh, y con las compañías internacionales pero no realmente no es así cuando uno ve el tracto este conflicto eh, eh, tiene tiene eh, casi 200 años casi 200 años y este conflicto desde que desde que incluso desde que venezuela era colonia de españa eh, okay. el Esequibo era parte eh, fue parte de venezuela fue parte de la república cuando se creó la república Luego, por un tiempo, pues cuando se Colombia pasa a ser parte de la Gran Colombia, aquella aquella entidad que se creó estatal en eh, el siglo XIX, siglo XIX pues, eh, eh, por un tiempo pues dejó de tener el control efectivo, lo que llaman el control efectivo sobre el efectivo, cosa que aprovechó muy bien, como ha pasado tantas veces en el Caribe, eh, el, el Reino Unido, que compró un pedazo de tierra y que fue buscando la forma de cómo expandir su control eh, esto es claramente un, un problema colonial, esto es claramente un problema colonial, ¿verdad? De, de, la, de las repercusiones que tuvo el Reino Unido que dejó de ser eh, eh, dueño del territorio en el año 1866 cuando cuando la Guyana, cuando se forma la Guyana el, el, la Guyana el cooperativista, ¿no? el, el nuevo estado que, que viene a la independencia el problema está para ir a Belgrano, eh, es que en el año 2015 se descubren unos yacimientos de petróleo en el mar, en la plataforma continental que pertenecen al Ezequivo, que son unos yacimientos que posiblemente reten lo que es el, eh, las mayores reservas en el mundo. Eh, wow. Son una cantidad increíble de petróleo, además que en tierra firme, en el Ezequivo, hay cantidades ingentes. De, de, de diamantes oro, plata, cobre bueno, cantidades de, 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 de riqueza así que eh, en un momento de un momento acá eh, el, eh, esto que estaba en disputa desde el año 1966 y que deberían haberse puesto de acuerdo ambos estados no lo hicieron, nunca, nunca lo han hecho, siempre ha habido ambigüedad de ambas partes eh, pero finalmente eh, la Guyana comenzó a explotar en eh, eh, territorio en disputa, ¿no? Y eso es lo que Venezuela, pues entonces, eh, eh, criticó eh, y, y, y acusó de que no se puede explotar un territorio que está en disputa. Eh, y con el plebiscito que hizo Maduro, pues yo creo que demuestra eh, eh, pues, lo, lo mismo, ¿no? Que si tú si tú vas a explotar allá, pues yo también voy a hacer acá mis actos. Lo que demuestra es simplemente que no hay conversación. Afortunadamente. Afortunadamente hay un compromiso de que esta semana ambos presidentes van a conversar con la mediación de la CELAC y con la con la mediación de, de CARICOM, que son entidades eh, muy, muy respetadas. Así que se espera que, que comiencen las conversaciones, pero lamentablemente hay que decir que las conversaciones no, no hubiesen comenzado si fue con, con ambas partes actuando de manera errática, ¿no? es lamentable que nuevamente veamos una comunidad internacional incapaz de resolver los problemas, problemas que son viejos, no son nuevos, uh -huh. y que hay que esperar realmente a poner presión a este nivel para poder resolver estos
2: problemas. ¿Tú crees que puedan llegar a un acuerdo?
5: Yo creo que no les queda otra, yo creo que no les queda otra. Yo creo que Venezuela Venezuela sabe muy bien que la reclamación que tienen totalmente es imposible. o sea Venezuela sabe que no le puede quitar a un país tan quedaría extremadamente pequeño eh, la Guyana eh, El, el Esequibo es dos terceras sí, partes sí es más
2: que más, me parece que era más de la mitad del territorio eh, terceras, de
5: Guyana dos terceras partes, dos terceras Mira partes sí. uh -huh. cuando uno ve cuando uno ve a, Guyana, a la Guyana así en ese equipo pues básicamente lo que se convierte en una pequeña franja no, no tiene sí. nada es un país no tiene población así que yo yo creo que eh, eh, van a tener que llegar a un acuerdo sobre el, sobre la frontera eh, en el cual pues, sea mitad y mitad algo que busquen eh, de manera intermedia. Espero que sí, yo yo espero que sí. Espero que sí.
2: Bueno, otro otro conflicto que, eh, Dios mío, que ha, ha surgido es en Honduras. O sea, ¿qué está pasando ahora? La fiscalía de en, en Honduras, como presidente de Honduras. Eh, la fiscalía, caramba, puse en Honduras y me equivoqué. Que es la situación de Arevalo, que sí, no ha podido, o se le está cuestionando de Guatemala, sí, sí. De Guatemala exacto. Que puse es la situación en Guatemala. La fiscalía de Guatemala está cuestionando eh, la legalidad de la elección en la del presidente electo Arevalo. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar aquí? O sea, ¿cuál es, qué auguras tú que va a ocurrir eh, en Guatemala ahora mismo?
5: Eh, bueno, es muy incierta la situación, es muy incierta, este, pero es abierta ya cada vez más frontal la oposición de unos sectores que tienen la intención clara y manifiesta de que el presidente no tome posesión, son los sectores que han estado eh, lucrándose del poder por, por décadas y que han estado pululando y controlando todo este, eh, este país que tiene muchas riquezas. Eh, y están ensañados totalmente en contra de la posibilidad de un nuevo gobierno y con el programa que ha presentado el presidente el, el presidente electo Arevalo. Eh, yo creo que hasta ahora se ha logrado eh, que se mantenga en, en curso eh, su, su nombramiento efectivo, creo que ya, ya en, en, en enero. Eh, uh -huh. Es que el, 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 es muy largo el periodo entre entre la elección y el nombramiento oficial, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, gracias a la, a la voluntad de los grupos populares, sobre todo los grupos indígenas que han apoyado muy fuertemente y que se han manifestado en las calles, es que se ha evitado realmente un baño de sangre en el país que conoce muy bien la, la violencia desde el pasado y donde sí, eh, decenas de miles de personas murieron eh, eh, el año pasado por eh, eh, guerras civiles y otras cosas fatales que han pasado en este país. Yo creo que el país le da una bienvenida a este nuevo presidente eh, y esperemos que las fuerzas de la Fiscalía eh, y otros sectores pues finalmente se convenzan de que no tienen apoyo ni interno ni externo para eh, consumar sus intereses en contra eh, del presidente electo eh, adelante.
2: Severino, se nos ha ido el, el segmento, se nos quedó el tema de mi ley, pero habrá tiempo de más para hablar sobre eh, el inicio de esta presidencia nefasta de mi ley. Pero bueno, un abrazo como siempre, a Severino. Gracias, nos vamos ahora a una pausa, cuando regresemos nos visita Lisa Gallardo directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico, vamos a hablar de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se cumplió este sábado, este domingo pasado, 10 de diciembre y también del aniversario precisamente de Amnistía Internacional Puerto Rico, así que no se vayan regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía conéctate a TV para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. So
2: Y regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 en este último segmento de la mañana. Yo estoy, soy Ivonne Lozada, estoy en sustitución de la licenciada Marilu Guzmán. Y bueno, es que este pasado domingo 10 de diciembre se conmemoraron 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que debería ser una fecha significativa para los puertorriqueños porque nuestra carta de derecho, esa guía de lo que somos, de, adonde, de, lo, de nuestra visión de mundo, de los puertorriqueños que aprobaron nuestros constituyentes, el camino, la raíz, esa Carta de derechos es una copia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que nos da y le da el carácter humanista a Puerto Rico. Y para discutir eso, los 10 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 40 años de Amnistía Internacional Puerto Rico, eh, nos acompaña Lisa Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía no. Internacional Puerto Rico. Buen día, Lisa. ¿Estás por ahí?
6: Muy buenos días, Ivonne. Eh, gracias por la invitación.
2: Mira, que estuvimos conversando precisamente el domingo junto al licenciado Ever Padilla, director de la Comisión de Derechos Civiles, un poco pues de Amnistía Internacional. Cumple 40 años precisamente en el contexto de los 75 años de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Y me gustaría un poco que hablaras de lo que han sido, pues, el trabajo eh, que ha logrado y eh, al que se ha dedicado Amnistía Internacional en estos 40 años en Puerto Rico y los retos que
6: enfrenta, y eh, que enfrentamos como
2: país precisamente eh, de derechos humanos.
6: Pues con mucho gusto y un saludo a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy. El viernes el domingo pasado, 7 de diciembre, se conmemora los 25 años de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y como tú bien decías, Ivonne, eh, la, la declaración ha servido de base, es un pilar para muchísimas constituciones, eh, leyes, eh, códigos eh, alrededor del mundo y, y ese es el caso también de aquí de Puerto Rico eh, la declaración universal hay que defenderla hay que defenderla a toda costa y eso a pesar de que nos pueda causar frustración y eso no lo podemos quitar de la imagen del trabajo de activismo, la declaración aunque ha servido de pilar para muchas constituciones todavía vamos y también ha servido de, de base para la defensa y las garantías de derechos de, de, de poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas alrededor del mundo, todavía hay muchos caminos que andar, todavía hay muchas exigencias que hacerle a los Estados para que se garanticen todos y cada uno los derechos de la Constitución, perdóname, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y como tú muy bien mencionabas, casualmente este año también Amnistía Internacional, la sección de. Pueblos. Sí. Cumple 40 años desde que Amnistía Internacional aprobó eh, que se que se fundara un capítulo aquí en Puerto Rico. Hay sobre 100 secciones o capítulos alrededor del mundo. Puerto Rico es uno de ellos. De hecho, Puerto Rico es el único que hay en el en el Caribe. Así que mucho contenido también eh, que se que se produce en, desde nuestras oficinas en México. Eh, y sale en Puerto Rico, tiene que ver con la República Dominicana, tiene que ver con Haití, tiene que ver con Jamaica, tiene que ver con casos de prisioneros también en Cuba. Así que se, nos convertimos básicamente también en un portavoz de, del Caribe Caribe. Interesante,
2: que no se nos olvide que nosotros somos puertorriqueños, pero
6: caribeños y latinoamericanos.
2: Se nos olvida con mucha <ríe>
6: frecuencia. Es así, es así. Así que estamos muy honradas, honrados y honrados aquí en Amistad Internacional de poder celebrar. Eh, este cumpleaños, este, este aniversario, nuestra organización eh, a nivel mundial se, se destaca por su objetividad, por su, su imparcialidad eh, a la hora de, de presentar informes sobre violaciones de derechos humanos. Y en el caso de Puerto Rico, que no contamos con una oficina de investigación per se, nuestro rol principal ha sido el de la educación, en derechos humanos. Desde los inicios de amnistía, allá a finales de los 80, 90, ya estábamos trabajando con la niñez para que aprendieran sobre los derechos humanos, un rol que le corresponde al Estado un rol que tiene que tener el gobierno en nuestras escuelas públicas, pero ese es otro de esos servicios que las organizaciones sin fines de lucro hemos tenido que asumir ante la inacción del, del gobierno en esos cines. Así que a través de décadas hemos estado formando personas, hemos estado formando activistas, hemos estado eh, elaborando para que se garantice el derecho a la libertad de expresión en todo el archipiélago de Puerto Rico.
2: Se nos, ha ido, se nos fue el cemento bien rápido, pero sé que son muchos los retos que va a estar enfrentando Puerto Rico y el mundo entero eh, por el ataque eh, que hemos estado viviendo en contra de los derechos humanos alrededor del mundo. Así que, Elisa, eh, gracias. Gracias mucho eh, nuevamente por el trabajo extraordinario que están haciendo desde Amnistía Internacional y felicidades en ese
6: aniversario. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día.
2: Vale, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Ustedes, la audiencia que nos acompañaron por radio o por Facebook, gracias nuevamente por permitirnos compartir este ratito de mañana. Pero no se retiren porque por ahí viene Mili Méndez con Dígame la Verdad.